0: How to get rich ist ein Podcast von Podimo. In der Podcast-App Podimo kannst du 30 Tage lang kostenlos die anderen folgen und viele weitere exklusive Podcasts und Hörbücher hören. Mehr Infos und den Link dazu findest du in den Show Notes.
1: How to get rich, der Podcast. Hier dreht sich alles darum, wie du reich werden kannst. Es geht um die Kohle, Riesen und Moneten, die man als schwarze Zahlen auf dem Konto oder Bar auf der hohen Kante haben will. Wir checken für dich, womit du wie viel Cash machen kannst. Also, Gelddruckmaschine an.
0: Hi, ich bin Anna-Maria. Und in dieser Folge sprechen wir über einen ganz modernen Weg, ans große Geld zu kommen. NFT. Drei Buchstaben, die man gerade überall hört. Das neue große Ding. Angeblich sind schon einige damit reich geworden. Schauen wir uns das Ganze also mal genauer an. Sind NFTs nur ein Hype oder die Strategie, um richtig viel Geld zu verdienen? Fangen wir ganz langsam an. Wofür steht NFT überhaupt? Non-Fungible Token. Wörtlich übersetzt nicht fungible, also nicht ersetzbare Wertmarke. Oder etwas einfacher, ein digitales Unikat, das reale Objekte wie Kunst, Musik, Gegenstände im Spiel und in Videos repräsentiert. Die Möglichkeiten von NFTs sind fast unbegrenzt. Man kann auch Domainnamen oder virtuelle Grundstücke als NFT herausgeben. Ein NFT beweist also dein Besitzrecht an einem Original, das allerdings nur digital besteht. Hä? Ja, genau. Wenn man den Vordenkern aus dem Silicon Valley glaubt, werden wir bald noch viel mehr als heute schon im digitalen Leben. Und Verträge natürlich über NFTs abwickeln, statt Notar und Papier zu bemühen. NFTs sind ein großer Trend nicht nur unter Internetgeeks, sondern auch auf den internationalen Kunstmärkten.
1: Das aktuell teuerste NFT im Besitz von einer Person ist die digitale Bildcollage Everydays: The First 5000 Days vom Digitalkünstler Mike Winkelmann, Künstlername Beeple, die bei einer Christie's Auktion im März 2021 für 69,3 Millionen Dollar, also rund 61,5 Millionen Euro verkauft wurde. Das NFT ist eine einzige JPEG-Datei. Darauf sieht man 5000 winzige digitale Bilder, die Beeple nach und nach auf Twitter gepostet hat – seit 2007. Damit gehört der Künstler jetzt zu den bestbezahlten lebenden KünstlerInnen.
0: Von der Wertsteigerung eines bestimmten NFTs profitieren zwei Parteien. Diejenigen, die NFTs erstellen und diejenigen, die mit NFTs handeln. Kunstauktionen sind das eine. Doch der Trend um NFTs soll bald eine breitere Masse erreichen, sagen ExpertInnen. KritikerInnen warnen aber davor, dass NFTs extrem hypeanfällig sind und weniger als Geldanlage und mehr für Spaß und Unterhaltung geeignet sind. Ich bin selbst ein bisschen skeptisch, denn am Ende sind das doch nur Pixel, oder? Deshalb will ich heute herausfinden, ob und wie man mit NFTs reich werden kann. Ich werde mit einem Experten sprechen, der den Markt durchblickt. Mats von Gegerfeld. Und meine Kollegin Madeline versucht sich als NFT-Künstlerin. Wie genau mache ich Pixel zu Geld und ist jetzt noch ein guter Zeitpunkt, in NFTs einzusteigen? Wir klären es für euch.
2: Ich habe das Gefühl, dass es irgendwo in meinem Kopf klickt, aber gerade kein Zusammenhang. Nee, von NFT habe ich noch nie was gehört.
1: Ich, ich sage dann, dass ich in meinem Alter, also ich über Internet ja keine Ahnung habe und Wüsst du ja nicht, wofür die Abkürzung steht.
2: Also ja, ich, ich kenne es von Kunst, also ich weiß, es ist zu tun mit Pixeln.
1: Es ist ja sehr neu und es kommt dann erstmal natürlich ein bisschen spanisch vor. Die Preise sind ja auch wahnsinnig hoch. Mich hat sehr überrascht, dass das so eingeschlagen hat, dass die Leute damit so wahnsinnig viel Geld verdienen. Ich glaube, mir, mir fehlt ähnlich wie bei Blockchain einfach äh, der reale Wert.
2: Also ich glaube, es, es geht um sozusagen digitale Kunst, die man quasi, wo, wo man Rechte kauft oder wo einer das Recht dran kaufen und erwerben kann und besitzt.
0: Die meisten, die wir auf der Straße getroffen haben, kannten NFTs zumindest vom Hören. Übrigens, viele denken, es sei ein ganz neues Ding. Aber das ist ja auch bei Kryptowährungen so, obwohl sie schon lange unter uns sind. Tatsächlich gab es NFTs schon 2012, also vor ganzen zehn Jahren. Der Handel damit und vor allem die Berichterstattung darüber haben aber erst um 2017 herum angezogen. NFTs sind Teil des Kryptokosmos. Neben NFTs gibt es auch Coins, das sind Kryptowährungen. Also zum Beispiel Bitcoin, Ether oder Litecoin. Kryptocoins sind Zahlungsmittel, die austauschbar sind. NFTs hingegen sind nicht austauschbar oder ersetzbar. Sie sind Tokens oder, wie eben gesagt, Wertmarken. Wenn du ein NFT-Kunstwerk besitzt, gibt es davon nur eines. Und nur du erhältst die Datei. Woohoo! NFTs werden online gekauft und verkauft. Auf speziellen Handelsplattformen. Die heißen zum Beispiel OpenSea, Nifty Gateway, SuperRare und so weiter. Jeder Schritt eines NFTs wird in einer Blockchain festgehalten. Noch so ein Begriff, Blockchain. Ganz kurz angerissen kann man sagen, dass die Blockchain ein dezentrales Netzwerk aus sogenannten Blöcken ist, das Transaktionen jederzeit transparent einsehbar macht und somit absichert. Der Kauf von NFTs wird meist ebenfalls mit Kryptowährung abgewickelt. Üblicherweise eine Währung namens Ether. Denn die Ethereum-Technologie ist meist die erste Wahl, wenn es um Smart Contracts geht, wie man sie bei NFTs einsetzt. Smart Contracts? Okay, noch ein Begriff, den ich kurz einführen möchte, damit ihr versteht, was NFTs überhaupt sind und warum sie im Wert steigen können. Im Smart Contract oder wörtlich klugen Vertrag werden nicht nur die Besitzverhältnisse des NFTs geregelt und in der Blockchain festgehalten. Hier kann man auch Regeln festhalten, die für das NFT gelten. Zum Beispiel wird ein Gemälde als NFT veröffentlicht, kann der zugehörige Smart Contract vorsehen, dass die Künstlerin bei jedem Weiterverkauf des NFTs eine Provision erhält. Zum Glück hat unsere Reporterin Madeline eine kreative Ader und will mit ihrer Kunst natürlich so viel Geld wie möglich machen. Deshalb probiert sie es für uns aus und mischt sich unter die NFT-KünstlerInnen.
2: Tada! Fertig ist meine Real-Life-Vorlage, um jetzt daraus ein NFT zu erstellen. Weil ich künstlerisch semi-begabt bin, habe ich Freddy rangelassen. mein Hund. Er hat das erste von Hundezunge geschleckte NFT erstellt. Weil, so viel weiß ich schon, um das Teil loszuwerden, muss es irgendein Alleinstellungsmerkmal haben. Und hier haben wir jetzt Möhrenpüree auf Papier. Kunstvoll in Form geleckt und eingescannt. Ich sehe es gerade vor mir. Ich würde sagen, abstrakte Kunst,
0: die der Gute da hergestellt hat, aber gar nicht so schlecht.
2: Auf dem Rechner habe ich es jetzt schon mal. Der Verkauf passiert über einen Online-Marktplatz für NFTs. Ich habe gehört, OpenSea ist derzeit so der bekannteste und größte. Also ab dahin. Klar, ein Wallet für das große Geld bzw. Krypto, was ich verdiene, brauche ich auch noch. Da habe ich mich für MetaMask entschieden. Anmeldung bei beiden Portalen dauert insgesamt so 15 bis 20 Minuten. Geht also. Jetzt kann ich ganz einfach mein NFT kreieren. Ich lade den Scan vom Möhrenpüree hoch, gebe einen schicken Namen ein, Carrot Dog Art by Freddy, Englisch, damit es auch viele Leute anspricht. Kurze Beschreibung. Und hier gibt es dann noch so ein paar Special Features. Die lasse ich jetzt erstmal alle weg. Und dann soll ich mich noch für eine Blockchain entscheiden. Da ich gar keine Ahnung habe, nehme ich das, was da steht, Ethereum. Klick auf Create und fertig. Wir haben ein NFT. Aber
0: noch niemanden, der es kaufen will. Also schnell das interessante Kunstwerk zum Verkauf stellen.
2: Okay, jetzt wird mir angezeigt, dass ich Ethereum brauche. Aber warum? Ich will doch verkaufen und nicht kaufen. Ah, okay, um die Transaktionskosten decken zu können, wenn jemand mein NFT kauft. Ja, toll, dann brauche ich jetzt Kryptowährung. Ich habe gar keine Ahnung, wo und wie man die kauft. An dieser Stelle
0: war bei meiner Kollegin Madeline richtig lange Stillstand. Sie hat rumgefragt, hat hier jemand Krypto und kann mir kurz was leihen? Oder weiß jemand, wo man Krypto herbekommt? Und weil sie nicht die einzige ist, die beim Thema Kryptowährungen überfordert ist, schauen wir uns das Thema in der nächsten Folge mal genauer an. Denn auch Kryptowährungen können ein Weg zum Reichtum sein. Wie aufwendig es für Madeleine schließlich war, das notwendige Ethereum zu kaufen, hört ihr beim nächsten Mal. Lasst uns zum spannenden Moment springen, an dem Madeleine ihr NFT in Reichtum umsetzt oder es zumindest
2: versucht. Ich kann es zu einem festen Preis anbieten oder eine Auktion draus machen. Und zweiteres finde ich besser, weil ich habe das Gefühl, so umgehe ich die Gefahr, dass ich unser Kunstwerk unter Wert verkaufe. Oder, Freddy? Minimum setze ich bei 0,04 Ether an. Das sind umgerechnet ca. 48 Euro und die Auktion soll 30 Tage gehen. Die
0: Auktion läuft noch neun Tage, aber bisher gibt es keine Gebote. Hm, was kann Madeline noch tun, um auch wirklich einen Käufer oder eine Käuferin zu finden? Darüber spreche ich mit Mats von Gegerfeld. Er ist Co-Founder von Inside NFTs, einer Informationsplattform und Community rund um Sport-NFTs. Kennt sich also richtig gut mit allem rund um NFTs aus. Hi Mats.
1: Ja, hi Anna, grüß dich.
0: Wann bist du in NFTs eingestiegen?
1: Ähm, das war ungefähr Februar 2021, also ungefähr anderthalb Jahre her, dass ich zum ersten Mal davon gehört habe. Tatsächlich auch über einen Podcast. Und ähm, bin dann, sage ich mal, ganz tief in dieses Rabbit Hole reingefallen.
0: Hm. Handelst du selbst mit NFTs oder berätst du mit deiner Firma eher andere Menschen dabei?
1: Ähm, ich würde sagen... Weder noch. Also beraten ist vielleicht ein bisschen zu, zu viel gesagt, sondern eher informieren. Ähm, also wir haben eigentlich so angefangen, dass wir ähm, selbst kaum Quellen gefunden haben auf Deutsch zu dem Thema und haben dann mit ähm, ähm, nfts.com eine deutschsprachige Webseite zu dem Thema erstellt, auf dem wir darüber informieren. Ähm, und mit der Zeit ist daraus noch eine Community entstanden, wo sich die Leute untereinander austauschen können. Natürlich bin ich selbst auch aktiv. Ja, Aber ich sag mal, das Trading an sich steht jetzt nicht so stark im Vordergrund bei der ganzen Community.
0: Was ist denn deine Erfahrung im Handel mit NFTs persönlich?
1: Also ich persönlich ähm, habe natürlich hier und da bei dem einen oder anderen NFT-Projekt ähm, mal was gemünzt, auch weiterverkauft. Ähm, aber primär bin ich selbst aktiv bei sogenannten Sport-NFT-Projekten. Das kann dann sowas sein wie so Rare oder NBA Topshot, die jeweils sehr bekannt sind eigentlich in dem Bereich. Und das Ganze geht dann eher in so eine Richtung von Fantasy-Sports. Also kennt vielleicht der eine oder andere sowas noch wie FIFA-Manager von damals. Und das Ganze gibt es mittlerweile auch auf NFT-Basis. Also die die Karten oder Panini-Sticker von früher ähm, sind heute digital verfügbar als ähm, NFT, dementsprechend fälschungssicher, unzerstörbar und äh, man kann ganz klar nachweisen, wem was gehört im Digitalen, was ja eigentlich so ein bisschen diese Revolution eigentlich auch ist, die NFTs darstellen.
0: Also so eine Art Panini-Sammelkarten, aber als digitale NFT-Version. Kann man damit auch gut Geld machen oder ist das eher so eine Sammlerleidenschaft?
1: Ich würde sagen sowohl als auch. Also man kann ähm, die einerseits natürlich sammeln und darauf, also einerseits nur aus Interesse sammeln, aber auch auf Wertsteigerungen hoffen. Was das Ganze aber noch interessanter macht, ist, man kann damit auch
0: spielen. Lass uns erstmal über NFTs im Allgemeinen sprechen. Was fasziniert dich denn an NFTs und ähm, auch daran, den NFT-Markt sozusagen zu bearbeiten?
1: Also per se ist es ein Thema, was ähm, eigentlich sehr breit ist. Also es ist ein bisschen Missverstanden in der Öffentlichkeit, dass es sich dabei nur um Trading handelt oder nur um Kunst. Ähm, per se ist es ja eigentlich nur so eine Basistechnologie, auf der man ganz viel machen kann. Aber was jetzt natürlich im letzten Jahr sehr bekannt geworden ist, ist äh, das Trading mit NFTs, dass Leute ähm, ähm, von einem Projekt, ein NFT minten, heißt es, im Fachjargon sozusagen, also ein NFT erstellen ursprünglich und dann weiterverkaufen, immer mit der Hoffnung auf Wertsteigerung. Und da sind ähm, in letztes Jahr auch sehr viele Leute sehr reich mit geworden. aber ich sag mal, wenn man ganz genau drauf schaut, dann... Ähm, waren das zwar viele, aber die allermeisten sind auch nicht reich damit geworden. Ja, also es ist ein bisschen Irrglaube, dass ähm, NFTs per se irgendwie ähm, eine riesen Gelddruckmaschine wären.
0: Verstehe. Wenn ich nun aber mit NFTs handeln will, wie steige ich am besten ein?
1: Also ich würde zunächst mal empfehlen, dass man so ein grundlegendes Verständnis erstmal erschafft von, von NFTs und der Blockchain im Allgemeinen. Ähm, da ist vielleicht der Podcast schon mal ein guter Anfang. Ich würde dann aber erstmal ein paar Artikel lesen, was ist Ethereum, wie funktioniert eine Wallet und so weiter, was sind Gas Fees? und diese Basics sollte man schon kennen, bevor man loslegt und dann würde ich auch jedem raten, dass man nicht so der FOMO zum Opfer fällt, sondern mit bisschen Ruhe alles durchdenkt, vielleicht auch nicht alles Geld, was man dafür zur Verfügung hat, auf einmal in die Hand nimmt, sondern lieber einmal zu wenig kauft, als einmal zu oft. Und wenn man sich dann aber ausgiebig eingelesen hat, dann kann man ähm, klein anfangen, vielleicht der einen oder anderen Discord-Community beitreten, auf Twitter ein ähm, bisschen diesen NFT-Bereich verfolgen und dann stößt man auf ähm, NFT-Projekte, wo man vielleicht irgendwie der Überzeugung ist, da das könnte äh, sinnvoll sein, äh, hier sozusagen einzusteigen oder zu investieren.
0: Okay, also FOMO, Fear of Missing Out. Man sollte nicht überhastet agieren, nur weil es gerade gehypt wird. Und Discord ist eine Gaming-Community, richtig? Auf der man sich informieren ja. kann.
1: Kommt ursprünglich aus dem Gaming-Bereich, ist eigentlich mittlerweile, sag ich mal, Forum 2.0. Also da gibt es ganz verschiedene Communities zu allen Interessengebieten.
0: Wenn ich mich jetzt eingelesen habe und mich bereit fühle, und mit NFTs Geld verdienen möchte. Was ist in deiner Sicht lukrativer? NFTs zu flippen, also zu traden oder NFTs selbst zu erstellen und zu verkaufen?
1: Mhm. Ja, also vielleicht ein bisschen provokant könnte man sagen, ähm, soll ich jetzt lieber Fußballprofi werden oder Devisenhändler? Ja, also theoretisch kann man beidem sehr viel Geld verdienen. Ähm, tendenziell ist aber... Beides auch sehr unwahrscheinlich, dass man damit erfolgreich wird. Also da, da möchte ich jetzt irgendwie ungern der Spielverderber sein. Aber will ähm, da, wenn es auch um echtes Geld geht, ähm, ganz deutlich sein. Also es gibt eine kleine Gruppe an Leuten, die mit NFTs sehr viel Geld verdienen. Das sind aber oft auch die Leute, die schon sehr, sehr früh dabei waren. Oder Leute, die eine gewisse Bekanntheit haben und die können diese Bekanntheit ausnutzen, um bestimmte NFTs zu hypen und dann gewinnbringend weiter zu verkaufen. Aber die allermeisten NFT-Trader machen Verluste damit. Ja? Aber als NFT-Künstler kann man zumindest natürlich mit Null wieder rausgehen. Also wenn man jetzt sich für künstlerisch ganz begabt hält, kann man das auf jeden Fall probieren. Aber ich glaube, es ist letztendlich wie im ganz normalen Kunstmarkt. Auf irgendwie einen Berufskünstler kommen auch 10.000 Leute, die das nur als Hobby oder als Amateur machen und damit kein Geld verdienen. Insofern, ich glaube, dass sowohl das Erstellen von NFTs als auch das Traden von NFTs, obwohl es man theoretisch sehr viel Geld damit verdienen kann, durchschnittlich, jetzt nicht allzu lukrativ ist.
0: Mhm. Du hast gerade schon gesagt, theoretisch kann jeder es versuchen und NFT-Kunst erstellen. Unsere Reporterin Madeline hat das getan. Sie hat ihren Hund ein Bild malen lassen und das als NFT <lacht> versucht zu verkaufen, allerdings ohne Erfolg. Was glaubst du, woran liegt es?
1: Mhm. Ja, also in dem ganz spezifischen Fall ähm, ist es vielleicht schwierig von außen ein Urteil zu fällen, weil ich jetzt nicht weiß, wie bekannt ist äh, Madeleine, auf welcher Plattform hat sie es angeboten, zu welchem Preis, wie hat sie es beworben. Aber ganz allgemein ist es auf jeden Fall eine Frage, die auch in unserer Community immer wieder von Neulingen gestellt wird. Ähm, und ich glaube, dass da gibt es auch einfach ein großes Missverständnis, mit dem wir vielleicht an der Stelle auch aufräumen können. Also nur weil etwas ein NFT ist, ist es Erstmal noch nichts wert. Also ich glaube, dieser Irrglaube, der ist letztes Jahr entstanden, dass alles, was ein NFT ist, auch automatisch wertvoll ist. Ähm, tatsächlich ist es aber so, im Prinzip kann jeder ein NFT erstellen. Man braucht dazu eine Internetverbindung und eine kleine Menge an Kryptowährung. Ähm, also ich könnte jetzt auch irgendwas in Microsoft Paint kritzeln und das Bild dann ähm, auf dem NFT-Marktplatz wie OpenSea zum Beispiel hochladen. Die Frage, die man sich dann aber stellen sollte, ist, warum... Sollte das jetzt jemand kaufen? Also sich mal in den Käufer hinein zu versetzen. Ähm, ist das Bild jetzt irgendwie so ästhetisch oder bedeutungsvoll, dass es für einen Kunstsammler interessant sein könnte? Oder hat der NFT irgendeinen ganz bestimmten Nutzen? Zum Beispiel als Item in einem Game oder als digitale Eintrittskarte in eine Community? Oder ist das Bild ein Spekulationsobjekt, weil der Maler eben so bekannt ist? Mhm. Ähm, wenn man all diese Fragen aber mit Nein beantwortet, dann ist der NFT tendenziell auch wenig wert und man wird keinen Käufer dafür finden.
0: Das heißt, Angebot und Nachfrage sind auch bei NFT-Kunst ganz entscheidend und man muss auch die Community mit berücksichtigen.
1: Ja, also die ganz normalen betriebswirtschaftlichen Grundsätze sind im NFT-Markt äh, gleich. Ja? Also wer, wer in der echten Welt sozusagen Schwierigkeiten hätte, seine Kunst zu verkaufen, weil alle Galeristen ihm sagen, ehrlicherweise das ist nichts, der würde auch... Ähm, im NFT-Markt vielleicht tendenziell eher weniger Erfolg damit haben.
0: Allgemein habe ich jetzt äh, den Eindruck, dass NFTs vielleicht gar nicht die richtige Strategie sind, um richtig viel Geld zu machen. Ist das so?
1: Also, ähm, das, das fragt sich bestimmt jetzt auch der ein oder andere Zuhörer, ähm, weil ich da jetzt so ein bisschen so ein negatives Bild von gezeichnet habe. Ich, ich kann aber trotzdem mal kurz erklären, warum ich glaube, dass es doch sehr lohnend sein kann, ähm, sich mit NFTs zu beschäftigen. Also, auch wenn das Thema jetzt total gehypt worden ist, ähm, vermutlich werden wir ja jetzt nicht nächstes Jahr ähm, irgendwie im Metaverse leben, jeden Morgen unsere Gucci-NFTs aus dem Kleiderschrank holen und dementsprechend wird man auch nicht über Nacht reich, wenn man sich jetzt diese NFTs kauft. Ja, Ich glaube, diese Nachfrage die wird es nächstes Jahr noch nicht in dem Maße geben. Aber wenn man sich vorstellt, wie wird die Welt in zehn Jahren aussehen, dann kann es ja gut sein, dass unsere Meetings nicht mehr in Zoom stattfinden, sondern mit digitalen Avataren, Metaverse, die Konzerttickets sind nicht mehr aus Papier, sondern ein NFT in deiner Wallet oder deine Miles and More Mitgliedschaftskarte, kein Plastik mehr, sondern äh, basiert auf NFT-Technologie und so weiter. Also da gibt es ganz viele Use Cases für diese Technologie und ähm, ich glaube, die Leute, die sich heute schon mit NFTs beschäftigen, sind dann in ein paar Jahren diesen entscheidenden Schritt voraus. Ähm, Im Beruf oder als Unternehmer, ähm, wenn man sich jetzt dieses Fachwissen aneignet, kann das auf jeden Fall in ein paar Jahren riesiger Wettbewerbsvorteil sein. Ähm, insofern finde ich es jetzt auch nicht verwerflich oder schlimm, wenn man über dieses NFT-Flipping oder Trading den Einstieg darin findet. Ähm, weil man lernt ja dabei ganz viel über die Blockchain, Marketing, Community-Management, rechtliche Fragen oder wenn man sich für Programmieren interessiert, kommt man vielleicht mit dem ähm, Thema Smart Contracts in Kontakt. Also ich kann da auf jeden Fall nur, nur jedem raten, sich mit NFTs auseinanderzusetzen. Aber bisschen über diesen rein finanziellen, kurzfristigen Aspekt hinauszugehen.
0: Also deine Prognose ist, dass NFTs irgendwann bestimmt an Bedeutung gewinnen werden. Die haben viel Potenzial, aber damit einher kommt ja oft auch Risiko. Wie riskant ist der mhm. NFT-Markt und worauf sollte ich als Einsteigerin achten, um mir nicht die Finger zu verbrennen?
1: Also es ist super volatil. Also man, man kann ja nicht betonen, wie volatil dieser Markt eigentlich ist, weil ähm, im Gegensatz zu einer... Aktie von einem Unternehmen steckt ja bei einem NFT in der Regel erstmal kein realer Wert dahinter. Also da gibt es keine Fabrik mit einem Schornstein, sondern erstmal ist es nur ähm, ein Bild in der Regel bei diesen klassischen Profile Picture NFTs. Und dann versprechen diese Entwickler dahinter oftmals, ja wir bauen jetzt in den nächsten Jahren noch irgendwie ein Game daraus oder folgende Vorteile hast du, wenn du den NFT besitzt. Ähm, und man gibt diesen Leuten sozusagen erstmal das Geld, ähm, wie einen Vorschuss oder Crowdfunding und hofft dann, dass die daraus was ganz Tolles bauen. Und dementsprechend ist der NFT dann in Zukunft ganz viel wert. Aber in ganz vielen Fällen geht es natürlich auch schief, ja, wie bei ganz normalen Startups. Oder es sind irgendwie Betrüger am Werk, gibt es auch. Insofern sollte man eigentlich immer einpreisen, wenn man NFT kauft. Es kann im schlimmsten Fall auch ein Totalverlust sein. Dementsprechend sollte man da auch kein Geld investieren, was man nicht bereit ist, im schlimmsten Fall auch zu verlieren.
0: Mhm. Der Markt ist extrem volatil, wie du gesagt hast. Wie ist denn die Lage aktuell?
1: Ich würde sagen, es ist am Boden, aber vielleicht ist der Boden auch noch nicht erreicht. Ja? Also ähm und der NFT-Markt ist ja wirklich ganz klein oder man kann sagen, so ein gewisses Subset von dem Kryptomarkt im Allgemeinen. Und ähm, da haben wir ähm, extreme Kursabstürze gesehen. Und Jetzt im Vergleich zu zum Beispiel letzten Sommer ähm, sind auch die großen Währungen wie Bitcoin oder Ethereum stark eingebrochen. Und das hat dann diesen NFT-Markt mit sich gezogen. Und ich glaube... Wenn man jetzt so auf die Gesamtwirtschaftslage schaut, also ähm, Thema Krieg, Deglobalisierung, steigende Inflationsraten, all das hat ähm, diesen Sinkflug so ein bisschen beschleunigt oder eingeläutet, ähm, einfach weil die Leute im Gegensatz jetzt irgendwie zu diesem vergangenen Corona-Sommer ähm, auch andere Sorgen haben, als ähm, NFTs zu traden. Ja? Hm. Also viele Leute ähm, merken ja die steigenden Preise im, im realen Leben und haben dementsprechend eine geringere Bereitschaft, NFTs zu kaufen. Und dementsprechend ist dann auch das Trading-Volumen insgesamt ähm, auf den großen NFT-Marktplätzen stark eingebrochen in den letzten ein, zwei Monaten ganz besonders.
0: Okay, ist es dann noch eine gute Zeit einzusteigen oder gerade eine gute Zeit einzusteigen? Ja, das
1: ist eine sehr gute Frage. Ich glaube, es ist immer eine gute Zeit einzusteigen im Sinne von sich informieren, Mehr darüber zu lernen, gegebenenfalls auch ein paar Euro, die man auch schlimmstfalls verlieren kann, in die Hand zu nehmen. Ich würde jetzt aber nicht sagen, kauft einfach wahllos alle NFTs, die gehen mit der nächsten Welle auf jeden Fall auch wieder hoch. Also das kann man auch mit dem Kryptomarkt irgendwie 2017 vergleichen. Nicht, nicht alles, was danach abgestürzt ist, ist jetzt 2020, 2021 wieder hochgekommen. Also vieles wird auch einfach am Boden bleiben. Gegebenenfalls gibt es dann so gewisse ganz bekannte Projekte, wie jetzt die CryptoPunks oder Bored Apes. Ähm, da kann man sich auf jeden Fall vorstellen, dass sie vielleicht auch wieder den nächsten Aufschwung mitnehmen.
0: Okay. Welche Summen gibst du selbst denn für NFTs aus? Ungefähr.
1: <lacht> ähm, also ich würde sagen, all in all ist es ein niedriger, ähm, vielstelliger Betrag vielleicht. Ja, aber ich habe auch per se nicht allzu viel verfügbares Einkommen, also wenn ähm, bei diesem How to get rich Podcast ähm, die, die Bedingung wäre, dass man schon reich ist, dann, dann wäre ich nicht dabei, aber ähm, ja, ansonsten, natürlich durch mein privates Interesse habe ich vielleicht sogar mehr Geld ausgegeben, als es ähm, ganz vernünftig wäre, wenn man jetzt total äh, breit diversifizieren würde.
0: Verstehe, das ist sehr diplomatisch ausgedrückt. Ja. <lacht> Hast du eine Einschätzung für uns, welche Art von NFTs als nächstes gehypt werden könnte? Hast du da eine Prognose?
1: Also ich denke... Ähm, die, die beliebtesten oder populärsten NFTs in Zukunft werden die sein, die einen ganz bestimmten Nutzen haben. Also die über ein reines Statussymbol hinausgehen, beispielsweise NFTs, mit denen ich Zugang zu exklusiven Markencommunities bekomme. Das könnte zum Beispiel so ein Nike-Shop sein, wo ich mich mit meinem NFT einlogge und kann dann den neuesten Sneaker kaufen, auf den die Leute, die den NFT nicht haben, keinen Zugriff haben.
0: Okay, sehr spannend. Vielen Dank für deine vielen Einblicke und Auskünfte. Und äh, ja, wir sind gespannt, wohin sich das Ganze entwickelt.
1: Gerne, Dankeschön.
0: Mats von Gegerfeld sieht NFTs also weniger als Chance, das ganz große Geld zu machen. Denn NFTs sind wie der Aktienmarkt von Trends und der Nachrichtenlage abhängig. Es gibt keinerlei Garantie dafür, dass sie sich gut entwickeln. Gerade läuft es vor allem aufgrund des Ukraine-Kriegs nämlich nicht so gut auf dem NFT-Markt. Wem also das Risiko beim Kauf von NFTs etwas hoch ist, der kann natürlich auch aufs andere Pferd setzen, nämlich NFTs erstellen. Geldverlust ist damit ja erstmal nicht zu erwarten. Wer weiß, vielleicht ist Madlins NFT irgendwann ein begehrtes, weltweit gehandeltes NFT. Vermutlich aber eher nicht. Außerdem braucht sie Krypto, um mit ihrem NFT zu handeln. Ihr Selbstversuch geht deswegen in die zweite Runde, in unserer nächsten Folge, bei der wir uns anschauen, wie man mit Kryptos so richtig reich werden kann. Aber erst nochmal einen Schritt zurück. Der
1: Kassensturz.
0: Wie werde ich denn nun reich mit NFTs? Richtig reich wird man mit NFT-Kunst, nur wenn man schon einen Namen als Künstlerin hat oder viel Geduld und extrem gutes Timing mitbringt. Schnell reich werden kann man mit NFTs eher nicht. Sie sind aber mehr als nur Pixel. In Zukunft könnten NFTs eine Riesenrolle in unserem Alltag spielen und sind für Mats deshalb ein spannender Markt. Bevor du dich auf den NFT-Markt stürzt, brauchst du erstmal Kryptowährungen. Wenn du also auf den Geschmack gekommen bist und nicht nur NFTs, sondern auch Kryptos traden willst, hör in unsere nächste Folge rein. Da zeigen wir dir, wie du dein Konto mit Bitcoin und Co. pushen kannst.
1: How to get rich ist ein Podcast von Podimo, produziert von Bosepark Productions. Moderation Anna-Maria Bilanzia. Reporterin Madeline Petri. Recherche und Redaktion Helen Schulte, Ilona Toller, Lena Alexandra Mempel, Gloria Odosi. Produktionsleitung Miki Sitsch. ProduzentInnen Zuholder und Chris Guse. Schnitt- und Sounddesign Pascal Mokrosch und Simon Uther How
0: to get rich ist ein Podcast von Podimo. In der Podcast-App Podimo kannst du 30 Tage lang kostenlos die anderen folgen und viele weitere exklusive Podcasts und Hörbücher hören. Du kannst das Probeabo jederzeit kündigen. Du wirst auf der Seite deine Bezahldaten hinterlegen müssen, um deine Anmeldung abzuschließen. Aber keine Sorge, wenn du innerhalb der 30 Tage kündigst, zahlst du natürlich keinen Cent. Wenn du nach Ablauf deines Probeabos bei Podimo bleiben willst, zahlst du im Monat 4,99 Euro und bekommst weiterhin Zugriff auf alle exklusiven Podcasts und Hörbücher der App. Den Link go.podimo.com findest du auch in den Shownotes.